0: Bienvenido a la predicación de esta semana de pazcondios.com. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Bueno, estar con ustedes hoy, porque no oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre. Venimos ante ti, tú eres santo, tú eres soberano, tú no tienes fin. Tú vives en luz inaccesible. Nosotros en ese momento estamos muy conscientes de que no podemos darte nada que tú no tienes. Y que necesitamos de ti, de, de, dependemos de ti por todo. Al abrir tu palabra, te pedimos Dios que tú nos hables. Que podamos escuchar tu voz en tu palabra. Que tú nos transformes. Y tu Espíritu Santo te pedimos, en tu nombre oramos. Amén. ¿Alguna vez alguna vez te ha dado el tratamiento silencioso? Tal vez tienes otro nombre para, para eso. Es cuando te dejen de hablar. Y, y no, cuando, no cuando ha estado hablando a alguien por, por, por horas y después te deja de hablar y tú dices... ¡Uf! Alivio, no, 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 es cuando están en una conversación importante, tal vez una conversación que es más discusión que conversación, y están ahí y de repente, y no te habla, y no importa qué le dices, y no, y, y, o tal vez por texto con alguien, y están en una conversación importante y después te deje de hablar, y tú, eh, ¿dónde? Cayó la señal porque no me está hablando, porque no molesta cuando, cuando eso nos pasa. Yo aprendí. Y mis hermanas también, cuando yo era niño aprendimos, no sé, joven, joven, a una edad muy, muy muy joven, aprendimos que esa era una buena forma de molestar, de fastidiarle la vida al otro, a, a mi, en mi caso a mis hermanas, sin, sin hacer nada, literalmente sin hacer nada, por dejar de hablar de cuando quiere que hable con uno, le, le molestaba y cuántas veces mi, mis hermanas no decían a mí, y ella está haciendo lo mismo a mí, entonces yo no soy el único malo aquí, pero en ese, en ese ejemplo, cuántas veces no decían mis hermanas a mi mamá, mami, Felipe no me está hablando, y mi mamá, por, como la mujer sabia que le decía, ¿cuál es el problema? disfrutar disfrutado, el momento, que no, pero que okay, cuando queremos que alguien nos hable, no nos habla, nos fastidia. Mi, mi esposa tiene una sobrina que es, es, es la sobrinita que, que nos ha visitado alguna, varias veces que es una, de, es una de las mejores amigas de mi esposa, se llevan súper bien pero a veces cuando ella llama a mi esposa, llama por Whatsapp y, y, y llama y está ahí y, y mi esposa contesta para molestarla y no dice nada y ella está ahí, Jackie, Jackie Jackie, silencio, Jackie, Jackie, Jackie porque nos fastidia, nos moleste si, si me dudas, si, si no creo que nadie me, me está dudando. Pero si dúdate del poder de tratamiento de silencio, la próxima vez, si estás casado, la próxima vez que estás con tu esposo o tu esposa y están en una, una discusión, una, una, una buena discusión, una buena práctica, solo deje de hablar y, y cuéntame después. Y no, ese mal consejo matrimonial, no, no hagas eso. Nos molesta. Cuando nos den el tratamiento silencio, nos fastidia, nos desespera, porque no podemos hacer nada para que hablen y no nos hablen. Hoy encontramos algo muy parecido a eso en nuestra historia. Um... Estamos viendo las historias del Antiguo Testamento y hoy estamos, si Dios quiere, una semana de terminar esa serie y estamos al final de las historias y encontramos algo parecido. Hemos estado viendo las historias grandes del Antiguo Testamento, de Adán y Noé y, y Jeremías y, y, y Salomón y David y todas las historias grandes. Y después al final de la historia hay silencio, hay silencio por 400 años hay silencio de parte de Dios. Dios deja de hablar con su pueblo. Después de Malaquías hasta Jesús... Pasan 400 años de que Dios no envía profeta, que Dios no envía vocero, que Dios no habla directamente con su pueblo. Eh, 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 su pueblo, recuerda, la, la historia es del pueblo de Dios, el pueblo preferido, el pueblo acogido de Dios, el pueblo que Dios escogió para que fuera una luz para las naciones y después de tanta rebeldía, y si has estado escuchando por lo menos algunos de los mensajes de, de las historias de los últimos meses, lo que sabrás, lo que sabes es que, ellos se rebelaron y no solo algunas veces se rebelaron, pero de todo y se fueron neciamente, y se metieron con necedad en su rebeldía. Y por más que Dios quería despertarlos, más necios fueron en su rebeldía. Y al final de eso, Dios, Dios los deja de hablar. Dios lo deja de hablar, lo deja en silencio absoluto. O Se cumple la advertencia que Dios dio a principio de la historia cuando estaban al punto de entrar en la tierra prometida, estaban al punto de entrar. Moisés estaba dando literalmente sus últimas palabras al pueblo y de parte de Dios les da unas... Pues, pues unas promesas de bendiciones si obedecen a Dios y después se contraste promesas de maldición si ellos dejan a Dios. Y al final de la historia llega a pasar lo que él lo dijo que pasaría si dejaran a Dios. Leen conmigo eh, Deuteronomio 28, vamos a empezar en el 15. Esas son las maldiciones que Moisés dijo, esas cosas le van a pasar si dejan a Dios. Y donde nos encontramos en la historia muchos años después, eso está pasando a ellos. En el 15 dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldito serás en tu canasta y tu... Madito maldito fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tus rebaños, maldito serás cuando entras y maldito serás cuando salgas. Y en el 33, si saltamos y sigue con las, y enumerando las cosas malas que le va a pasar, solo vamos a ver algunas partes. En el 33 dice, un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y de todo tu trabajo y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días y te volverás loco. Por lo que verán tus ojos, el Señor te llevará a ti, a tu rey, al que ha expuesto sobre ti a una nación que ni, ni tú ni tus padres han conocido. Y ahí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Y vendrás a ser motivo de horror, proverbio, burla. En nuestro lenguaje, meme. Entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. En el 43, saltamos otra vez al extranjero que esté en medio de ti, se llevará sobre ti cada vez más alto, pero tú descenderás cada vez más bajo, Él te prestará, pero tú no le podrás prestar. Él será la cabeza y tú serás la cola. Todas esas maldiciones vendrán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios, no guardaste los mandamientos y estatutos que Él te mandó. En el 46, ellas serán señal. Y maravilla sobre ti, sobre tu de descendencia para siempre. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, ese es eso sería un buen mensaje para otro día ese verso no es solo de servir a Dios por cumplir entre dientes tengo que ir a la iglesia tengo que leer mi Biblia dice por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenía la abundancia de todas las cosas por tanto servirás a tus enemigos lo cuales el Señor enviará contra ti en hambre en sed desnudez en escasez de todas las cosas Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que sea destruido todas esas maldiciones le pasó les está pasando donde los encontramos en la historia ya no hay profetas y hay silencio a final de la historia de Israel después de Malaquías la razón que hay silencio ¿alguna vez has intentado dar un consejo a un necio? si está sentado a tu par no le algo que le ayudaría y tú sabes que, le, que si solo te escuchara le, le salvaría de, de, de mucho, mucho dolor o, o, o mucha pérdida en su trabajo, en su vida, en su matrimonio, lo que sea. Y no te hizo caso y no te escuchaba y en vez de escucharte pensaron lo que le estaba diciendo por necio, empezó a pelear contigo y decirte cómo estaba equivocado, pero tú sabías. Y, y al final, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? No sé tú, pero lo que yo he hecho, lo que, lo que yo he visto a muchos hacer es decir, ok, cruzar los brazos y decir, ¿sabe qué? Está bien, perfecto. Si así lo pensas, que te vaya bien, cuéntame después cómo te fue. Y uno se va. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar. Eso es, lo que, es algo parecido a lo que hizo Dios con su pueblo, con Israel. El pueblo quedó como sombra de lo que era. Ya no existe como el pueblo escogido de Dios. En todos esos 400, piensa, 400 años, ¿cuántos, ¿cuántos años ha vivido? Entre nosotros quizás un promedio de 50 años, 400 años, ocho veces lo que has vivido. 400 años, ya, ya, ya no hay poca adoración verdadera de Dios. Están conquistados y adueñados por una serie de diferentes países y reinos y sufren en silencio, apartados de Dios. Ni, ni hay profeta que vienen para que burlen de profeta, nada, nada de Dios. Es, es la peor forma que pudo haber terminado la historia del pueblo de Dios, pero es una gran parte de la historia. La idea grande que vemos en eso sabe que es lo peor. Lo peor, mire, que nos podría pasar es que Dios nos abandone a nuestra rebeldía. Es que Dios nos abandone a nuestra rebeldía. Eso es lo peor. Eh, no, no, la razón que eso es lo peor es porque eh, sin Dios, aparte de Dios, nos espera, ¿qué? Destrucción. Destrucción en esa vida, destrucción en la próxima. Y, y solos, sin Él, somos impotentes a dejar la destrucción, a buscarlo, a transformarnos, a merecer el perdón. Y si Dios no obra en nosotros, si Él no nos atrae hasta sí, si no nos transforma, si no nos salva, si no cambia nuestros deseos y nuestro corazón y nuestra mente, no hay esperanza para nosotros. No hay esperanza para nadie. Estamos perdidos, estamos condenados. Y lo peor que te podría pasar, que podría pasar a tú y yo, es que Dios nos entregue a nuestra rebeldía, a nuestro camino, que nos deje coger nuestro camino y nos deje en paz mientras que no lo abandonemos. Y si en ese momento de la historia tú dices, espérate, eso fue con ellos, Dios lo dejó en silencio a ellos, Dios no haría eso conmigo, Dios no haría eso con nosotros hoy día. La, la realidad, por más que quisiéramos creer que eso, no, Dios no haría eso con nosotros, eso es exactamente lo que Dios siempre ha hecho frente a la rebeldía persistente. Nos deja en silencio. Cuando persistimos en rebelarnos contra Dios, tarde o temprano Dios dice, está bien. Escogiste tu camino que te vaya bien y, te no, va, y no te va a ir bien. Muchas veces nosotros persistimos en nuestra rebeldía. Déjeme decirte cómo. Cuando uno no es cristiano... Cuando no ha tomado su decisión de entregarse a Jesús, de arrepentirse, bautizarse y se ha acercado a Dios, ha escuchado el Evangelio, ¿qué decimos? Todavía no, no es mi tiempo, algún día lo haré. Si estás aquí hoy escuchando eso, no es porque ha dicho no, jamás me voy a bautizar, jamás me entregaré a Jesús, es, es algún día lo haré, pero todavía no. Y la palabra dice, que eso es persistir en rebelarnos contra Dios. Para los que somos cristianos, no es diferente. que ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros toleramos pecado en nuestra vida. No tomamos, tomamos a la ligera nuestro pecado. No, 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 dejamos, coqueteamos con el pecado. Dejamos que esté ahí, lo justificamos, lo escondemos. Nadie sabe, así hacen todos, no es la gran cosa. Eso es rebeldía contra Dios. Y Dios, cuando nosotros persistimos en rebelarnos contra Él, tarde o temprano nos deja en paz, nos deja a nuestra rebeldía. Mira lo que dice Romanos 1. Aquí veo un gran paralelo al, al silencio que experimentaron los judíos, el pueblo de Dios por 400 años, y cómo Dios nos deja a nuestra rebeldía. Y es, es algo, es lo peor que no podría pasar. Mira lo que dice en el 18. En el Romanos 1. 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Entonces, él dice, la ira de Dios viene, y si eso nos asusta, dice, a continuación él nos va a decir cómo y por qué, de qué forma viene. En el 19, dice, pero, pero, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo, lo creado. En esta ventana estoy viendo las nubes, estoy viendo el azul del cielo, la belleza. de Alguien hizo eso. Cuando te viste en el espejo en la mañana, viste evidencia de que hay un creador que te hizo en su imagen. Podemos ver a Dios, dice, podemos verlo, podemos conocerlo, fácilmente podemos glorificarlo, honrarlo, obedecerlo. Pero, 21, que dice, aunque conocían a Dios... No lo honraron, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. En su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Él dice, por no hacer lo más lógico que es conocer y servir a Dios, nos hacemos tontamente sabios. Pensamos que somos sabios, que estamos razonando bien y pensando bien, pero nos hacemos tontos, dice. Tontos en nuestra propia sabiduría. Y se os oscurece nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Adoramos, terminamos adorando la creación a, a otras personas, a nosotros mismos, a nuestro trabajo, al dinero, a, la a las cosas en vez del Creador. Y después dice lo que Dios hace cuando perseveramos. En, persistimos en rebelarnos contra él en el 24 y hay una frase lo voy a tratar de enfatizar con mi voz y, y para que veamos lo repite vez, tra vez, tra vez por lo cual Dios los entregó esa es la frase a la impureza en la lujuria de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de creador quien es bendito por los siglos amén por esa razón Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza de la misma manera también los hombres abandonando el uso natural de la mujer se encendieron su lujuria unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío y así como ellos mire, no tuvieron a bien reconocer a Dios Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no conviene, nos entrega. Cuando persistimos en rebelarnos contra Él, dice, Dios nos entrega a lo que buscamos, a nuestra rebeldía, al camino que escogemos tarde o temprano, Dios dice, yo te voy a dejar ir, te voy a dejar buscar lo que quieres. Describe la rebeldía, y la conclusión lógica de la rebeldía es que Dios nos entrega a nuestra rebeldía, nos hace revelar, no, nos deja revelarnos contra Él si eso este es el camino que escogemos. Y eso, eso es exactamente como el silencio que experimentaron los israelitas: lo buscas, lo conseguirás. ¿Quieres estar lejos de mí? Al final de cuentas, está bien, ten lo que quieres. Y si tú dices que, wow, eso es. Eso es pesado, eso es fuerte, eso... Me cuesta creer que Dios haría eso. Déjeme decirte algo aún más difícil de creer. Dios pide a su pueblo, a su pueblo, a nosotros nos pide, nos, nos invita y no solo nos invita, nos pide a que participemos en ese silencio. Déjeme leerte algo que dijo Pablo en 1 Timoteo 1, 18 en adelante. Él está hablando a un joven, a Timoteo, y dice algo y después le da una instrucción y después al final de la instrucción, como los que somos padres sabemos hacer, levanta un mal ejemplo. De, de alguien que no hizo caso a esa instrucción y dice, no hagas eso, como ellos. Eh, en el 18 dice, esa comisión te confío hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas peleas la buena batalla, guardando la fe de la buena conciencia. Eso es, sigue con Dios, busca a Dios, no, no te entregues a la rebeldía, a dejar a Dios. Mire, mire lo que dice, después el mal ejemplo, que algunos han rechazado, y afraugaron en lo que toca la fe. O sea, arruinaron su fe, destruyeron su fe. Entre ellos están ymeneo y Alejandro, dos personas que Pablo conocía y probablemente Timoteo sabía de ellos. ¿A quienes Pablo dijo, he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué quiere decir los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar? Después, lee primero 1 de Corintios 5. Porque eso no es el lenguaje aislado que Pablo usa para, para describir algo raro. En, en 1 Corintios 5, Pablo de, pide a toda la congregación en Corinto a que ellos juntos entreguen al diablo a uno de los miembros de ellos que se había dejado a Dios, que estaba persistiendo, perseverando en un pecado persistente. Dice, déjalo a Satanás, entrégalo al diablo. ¿Qué está hablando? Es silencio es entregarlo a lo que quiere. Eso es lo que se llama la disciplina en la iglesia, es participar juntos en lo que es el silencio de Dios, es entregar a la persona a Satanás, la persona que ha escogido entregar su lealtad a Satanás, que ha escogido vivir en rebeldía persistente, a pesar de las exhortaciones, de las correcciones, de las llamadas, que ha escogido vivir en rebeldía contra Dios, es entregar a esa persona y decir, está bien, ya no puedes llamarte cristiano por mientras que tú estás viviendo así, hasta que tú regreses. Y esa es la meta, porque mira lo que dice al final de Timoteo 20, dice, para que aprendan a no blasfemar. En 1 de Corintios 5 dice, para que sea destruida la carne. ¿Qué quiere decir? Para que deje su pecado... Y regrese a Cristo para que se dé cuenta y despierte y, y se dé cuenta de lo que ha perdido y regrese. Esa es la, la, la meta de, de ese silencio, de entregarlo a, a lo que ya anda buscando. Mire, el silencio de Dios es muy real y es causado por mi rebeldía, por mi necedad, por mi corazón endurecido. Y es lo peor que nos podría pasar. Si a final decimos, ¿dónde está Jesús en esa historia? Eh, no, no lo veo ahí. Él está ahí. Encontramos a Jesús en esa historia. Um, aún, aún, aún en medio de silencio. ¿Sabe por qué? Porque aún, a pesar del silencio de Dios, hay esperanza. Porque a final de silencio, a final de los 400 años de silencio entre Dios y su pueblo, ¿qué pasa? Entra Jesús Dios envía a Cristo Después de los 400 años Después de Malaquías El próximo profeta ¿Quién es? No es un profeta cualquiera Es el Hijo de Dios Dios envía a su Hijo Para rescatar a su pueblo Para rescatar a los que andan perdidos A rescatar a los que han acogido Dejarlo a quienes Él ha dejado ir en su mal camino A rescatarlos y traerlos de regreso En Gálatas 4.4 dice Pero cuando vino la plenitud O el cumplimiento de tiempo Dios envió a su Hijo Nacido de muerte nacido bajo la ley después de esos 400 años Dios dice ok te voy a recatar en Hebreos 1, del 1 en, en, en adelante. Dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas. Recuerda, terminando con Malaquías y 400 de silencio. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Terminó el silencio. Dios envió a su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios les habla otra vez en su muerte, por su cruz, lo recata los rescate y nos rescate de nuestra rebeldía persistente esa es la esperanza para nosotros cuando nosotros sentimos que nuestro corazón está despiando y y, y, y sentimos la rebeldía y a veces sentimos el silencio de Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza en esos momentos? Es que Jesús nos rescate para que podamos regresar a Dios, para que podamos estar cerca de nuevo. El mismo Salvador que vino a rescatar a ellos después de 400 años de silencio es el mismo que nos rescata a nosotros hoy día. Y ese es el Evangelio. Él nos rescata, nos despierta, nos cambia el corazón, nos hace volver al Padre. Y al final preguntamos qué debemos hacer cuál es la forma de responder a, a esa advertencia de, de dios que nos entrega a nuestra rebeldía y después envía a su hijo para rescatarnos debemos dejar que Salvador nos rescate debe dejar que Salvador te rescate eso significa para ti mire si nunca has tomado tu decisión de, de entrar en la familia de Dios eso significa dejar que te rescate por traerte a su familia aceptar a Jesús mire mientras la puerta en tu corazón está abierta porque no siempre estará abierta si estás aquí o escuchando a eso es porque Dios te está despertando te está te está atrayendo así hay una puerta hay una oportunidad y no siempre será así. Y la invitación de esos 400 años de silencio de, 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 de Dios y los israelitas para ti es una invitación a hacerle caso a Dios, a regresar a tu padre, porque tarde o temprano, si lo ignoras suficientes veces, pasará el momento... Entrarás en tu vida en silencio con Dios otra vez. Hay urgencia para ti. Es como, como dijo Pedro cuando estaba compartiendo el Evangelio en el día de Pentecostés, en, en Hechos 2, verso 40. Al final dice, sean salvos. Les exhortaba, les rogaba, sean salvos, escapen de esa perversa generación. Toma tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte. Cuando lo haces, te rescatará. Y nunca más tendrás tendrás que escuchar el silencio de Dios otra vez en tu vida. En esa comunidad, cuando tú dices, yo tengo que hacer eso, solo tiene que decir uno de nosotros, tiene que decirnos y, y, y poder arrepentirte y bautizarte. Y para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Mire, debemos temer, temer con temor reverente, temor santo, debemos temer tanto, a que te llegue a abandonar Dios a tu rebeldía, debemos temer, debemos tener un gran mire temor de que eso nos pase a nosotros, de que yo sea tan necio, que me aleje de Dios, que busque mi propio camino, que él ponga disciplinas y trate de pertarme y yo siga necio y por fin dice, ¿sabe qué? O buscas, lo conseguirás, te voy a entregar a lo que buscas. Si hoy andas bien con Dios, debes tener miedo de eso. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3. Esa es una palabra para los que somos cristianos. Dice, tenga cuidado, en el verso 12, tenga cuidado, hermanos. No sea que en algunos de ustedes hay un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Y si tú dices, hey, yo estoy en la iglesia, yo soy un cristiano, estoy en la iglesia un domingo, acabo de cantar a Dios, escuché todo el sermón. Yo no tengo un corazón malo de incredulidad. Después, Él nos dice cómo se desarrolla ese corazón malo de incredulidad. Él nos dice, nos advierte, dice, tengo cuidado en el 13, antes exhortense los unos a los otros cada día, mientras que, que todavía se dice hoy, no sé que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Eso es lo que nos aleja de Dios, lo que nos da el corazón que, que no nos importa que nos apartamos de Dios y nos vale. ¿Qué debes hacer tú hoy si eres un cristiano? Eh, y quien dice, no, no quiero, no quiero apartarme de él. Tal vez para ti, tal vez hoy para ti eh, has estado pensando en todo ese, ese mensaje, en un pecado persistente que tú tienes. Algo que siempre haces o dices o sientes o piensas y es el, tu parte de tu forma de ser, de tu vida. Y hasta que tú has dejado de pensar en eso, porque ya para ti no es la gran cosa, pero es parte de tu vida, es un pecado persistente. Y si en ese momento tú dices, eso soy yo, yo tengo un pecado persistente que, que lo he ignorado, lo he escondido, lo he justificado, pero en ese momento, esa es una invitación para que tú tomes una decisión decisiva y tú digas, yo voy a quitar ese pecado de mi vida. Antes, antes de que por mi necedad, Dios me abandone a mi camino, a mi rebeldía. Voy a dejar ese pecado. Voy a confesar ese pecado a un hermano. Voy a luchar y ese ya no va a ser parte de mi vida. Examínate. Si ese eres tú, voy a tomar la Santa Cena. Haz esa, 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 toma esa decisión. Ten esa conversación con Dios. Toma esa decisión de dejar ese pecado persistente y tal vez, tal vez para ti es diferente. Tú dices, yo no sé, yo sé que tengo un pecado persistente, pero no sé cuál es. Pero tal vez tú eres como yo, como todos nosotros, que, que hay pecado que tomas a la ligera. Y tú dirías, ah, ese no es un pecado persistente, pero no lo ves tan serio. Lo hice la semana pasada, lo pensé la semana pasada, lo, lo, lo dije la semana pasada y, y, y no, no es tan constante, pero fue antes de eso y también la vez pasada y ayer y, y es parte de tu vida, pero no lo ves como la gran cosa que te va a apartar de Dios. Esa es una invitación a no justificarlo a tomarlo en serio y decir, ese pecado, esa es la clase de cosas que si lo sigo haciendo y tomando la ligera, eso me va a alejar de Dios y, y al final de cuentas me va a ganar el silencio de Dios. Yo tengo que dejar mi pecado. Cada vez, la próxima vez que viene esa tentación lo voy a tomar en serio. Voy a tener temor de ese pecado porque yo no quiero alejarme de mi padre. Yo, yo voy a alejarme del pecado. ¿Qué necesitas hacer? Y que... ¿Qué harás? Vamos a tomar un tiempo de meditar en eso, de responder a Dios. Vamos a cantar un, un, una canción que, que la verdad nos, nos va a guiar en esa meditación. Vamos a, a terminar por glorificar a nuestro Redentor. A recordar a aquel que vino para recatarnos de nuestra necesidad, de nuestra rebeldía. Y que todavía nos quiere llevar a Dios. Ves, trapez, examinémonos, tomemos la próxima decisión que nos toca. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, después vamos a cantar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande. Y Todos reconocemos juntos hoy que todos tenemos la tendencia de ser duro de cabeza, de corazón, de seguir caminos que no te honran y Neciamente. resistir tu guía y tu corrección. Y hoy Dios te pido que tú enfundas por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. Un santo temor, un temor santo, un temor de ti, un temor de, de tu silencio, un temor de, de apartarnos de ti, un, de, un temor del de peligro, de la, de la del pecado y de la tentación, que puede consumir nuestro corazón, endurecernos y llevarlo lejos de ti. Yo te pido, te pido que nos mantengas cerca de ti. En tu nombre oramos. Amén.